0: Değerli arkadaşlar ve değerli izleyicilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün de yine Pınar'ın kaynağından programımıza devam edeceğiz. İnşallah 215. programı gerçekleştireceğiz. Bu sohbette yine sizden gelen soruları cevaplamaya gayret edeceğim Allah'ın izniyle. Hemen konuya giriyorum. İsmail Ceren Beyefendinin sorusu. Kardeşimiz şöyle sormuş. Kasas 35'te Musa Aleyhisselam benim konuşmam akıcı değil. Kardeşim Harun'u da benimle görevlendir demesi Allah'a akıl vermek değil mi? Teşekkürler. Evet kardeşimiz hani kasas 35'ten almış biliyorsunuz aynı ifade Taha suresinde de var. Yani benim konuşmam akıcı değil kardeşimi de Harun'u bana rezil olarak yardımcı ver demesi Allah'a akıl vermek değil midir diye sormuş. Yani burada demek istemiş ki Allah onların durumunu zaten biliyor. Allah'ın bildiği şeyi tekrar Allah'a söylemesi, Allah'a akıl vermek değil mi diye böyle bir mantık yürütmüş. Evet, normal. Hele hele herkes her okuduğu ayette böyle şeyle dikkatini çektiği zaman onu bir başkasıyla paylasa da onun doğrusunu öğrense. Ne kadar iyi olur değil mi? Şimdi bu kardeşimize kısaca şöyle arz edeceğim. Birkaç ayetle ve birkaç örnekle. Şimdi dua Allah'a yakarış demek. Niyazda bulunma demek. Şimdi mi caiz görün. Normal görün. Öyle söyleyeyim şimdi teşbih de hata olmaz. Dua, Allah'a yazılan dilekçelerdir. Hani eskiden bunu biz hal, haline arz etme deriz, arzu hal deriz. Eskiden hani hükümet konaklarının önünde arzuhaltiler vardı. Arzuhalti, dilekçe yazıveren kişi demek. Sen gidersin ona halini arz edersin, o da kamuya senin dileklerine iletir. Evet, arzuhal Dilekleri arz etmek. Dilekleri sunmak. Allah'tan bir şey istemektir. Yoksa. böyle şimdi dikkat edeceksiniz. Böyle biraz detaylı bilgi vermek. Bilgide bulunmak. Asla Allah'a karşı akıl vermek. Hattı açmak falan değildir. Öyleyse. Şimdi ben size. Burada birkaç ayeti size önce takdim edeyim. Biliyorsunuz. Çok şey yaptık özellikle hani salat konusunu, niyaz konusunu işlerken Araf 55'te Rabbimizin kendisine yakarışlarımızı zilletle yani kendimizi küçülterek yapmamız gerektiğini, istediğini söylemiştik. Ayette de bu vardı. Araf 55 Rabbinize kendinizi küçülterek Cillet göstererek, cillet zinciri kurarak yakarın diye ayet var. Bu bir. Demek ki birinci mesele Rabbimize yakarırken, dilekçe verirken cillet göstererek yapacağız. Şimdi arz edeceğim. Bir. Şimdi geldik Mü'min Suresinin 60. ayetine. Buraya da çok iyi dikkat edelim şimdi ve sizin Rabbiniz bana yalvarın. Dua edin ki size karşılık vereyim. Şüphesiz bana kulluk etmekten büyüklenen kimseler yakında horlanmış olarak cehenneme gidecekler gideceklerdir." dedi. Evet. Şimdi bu ayette de baktığımız zaman aynı A'raf 55'in müeyyidesi oluyor. Allah bize diyor ki, bana yalvarın. Yani dilekçenizi, dileğinizi arz edin. Dua edin ki size karşılık vereyim. Şimdi burada dikkat edecek olursak, böyle, Allah'ın bize cevap vermesi, bizim ihtiyaçlarımızı gidermesi, bizim kendisine halimizi arz etmemize, Varıp kapısını tabiri caizse çalmamıza bağlamış. Hani dilekçe dedim ya, şimdi devletle herhangi bir müessesiyle, kamu kurumuyla bir işiniz varsa, olduğunuz yerde yan gelip yatamazsınız, o kapıya varacaksınız, halinizi arz edeceksiniz. Yani dilekçenizi vereceksiniz. Aynen böyle diyor Cenab-ı Hak. Bana haline arz edeceksin Küçüklüğünü göstereceksin ha, Bakın bana kulluk etmekten büyüklenen kimseler Yani haline arz etmeden Allah biliyor nasıl olsa Bana yapacağını yapsın Ne bilirse onu şey yapsın diye Yan gelip yatan kimseler O kapıyı çalmayan Kendi küçüklüğünü Allah'a arz etme kimseler borlanmış olarak cehenneme girecekler. Bu küfür gerektiren bir şey. Ee, şimdi bakın bir ayet daha aynı konuyla şey yap, yapacağız. O da Bakara suresinin 186. ayeti. Ve kullarım sana benden sordukları zaman biliniz ki şüphesiz ben çok yakınımdır. Evet, peygambere hitap ediyor. Kullarım Allah'ı soruyorlar ona. Beni sorarlar diyor. Ben onlara çok yakınım. Bana yakarınca, yakaranın yakarışına cevap veririm. Bak burada da yakaranın yakarışına cevap veriyor. Kapıyı çalmayana cevap vermiyor. İlla o kapı çalınacak. Neden? Çünkü o büyükler büyü, sen de aciz bir kursun, varacaksın, haline arz edeceksin, ondan da karşılığını alacaksın. O halde rüşte ermeleri için onlar da bana karşılık versinler ve bana inansınlar. Öyleyse tam akıllı, idrakli bir kişi olmak isterlerse o da bizim bu öğütlerimizi uysunlar diyor. Evet. Yani hallerini arz ettiler, istediklerini iste, isteyeceklerini istesinler, biz de karşılık verelim diyeceğiz. Evet, demek ki Allah'a hali arz etmek, detaylı konumunu, ne durumda olduğunu bildirmek, aciyeti ifade etmektir, çocukluğunu göstermektir, akıl vermek falan değildir. Kurana baktığınız zaman, Sadece kardeşimizin dediği gibi sadece Musa peygamberin böyle bir talebi yok. Yani sadece onunla değil. Bütün peygamberlerin hepsinde aynı Musa'nın halini arz ettiği gibi hallerini arz edişlerini görüyoruz. Uzun, kısa, böyle çok detaylı dualar var. Ama ben burada size bir İbrahim peygamberden bir de bu peygamberden, Kur'an'dan iki pasajı sunacağım. Şimdi dikkat edelim. İbrahim suresinin 35-41. ayetlerinde İbrahim peygamber Allah'a halini arz ediyor. Ve hani bir zaman İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmamızdan uzak tut. Rabbim şüphesiz putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Şimdi kim bana uyarsa artık o şüphesiz bendendir, Kim bana karşı gelirse artık sen şüphesiz çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Rabbimiz şüphesiz ben çocuklarımdan bir bölümünü salatı ikame etmeleri <gülüyor> için senin dokunulmazlaştırdığın evin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdin. Rabbimiz, verdiğin nimetlerin karşılığını ödemeleri için artık sen ve sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meydittir ve onları bazı meyvelerden rızıklandır. Rabbimiz, şüphesiz sen bizim gizlediğimiz şeyleri ve açığa vurduğumuz şeyleri bilirsin. Ve yerde gökteş hiçbir bir şey Allah'a gizli kalmaz. Tüm övgüler ihtiyarlık halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'adır. Başkası övülemez. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi iştendir. Rabbim beni salatı ikame eden birisi kıl Soyundan da Rabbimiz duamı da kabul et. Rabbimiz Hesabın kurulduğu günde benim için, anam babam için ve müminler için bağışlama da bulun. İbrahim böyle bir dua etti. Bakın ne kadar ayrıntılı. Yani bu ayrıntılar İbrahim'in Allah'a akıl vermesi değil halini arz etmesidir. Küçüklüğünü göstermesidir. Şimdi yine aynı. Burada bir başka şey daha demiştim ya Nuh peygamberden. Daha da etkili bir vurgulu yerleri var. Nuh dedi ki, Nuh suresinin 5-12, 21-24, 26-28 ayetlerinde bu dua, Rabbim şüphesiz ben toplumumu gece gündüz sürekli olarak davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını artırdı. Ve şüphesiz ben onları, senin onları bağışlaman için her davet ettiğimde Onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar Elbiselerine durundular Israr ettiler Kibirlendikçe de kibirlendiler Sonra şüphesiz ben onları yüksek sesle çağırdım Sonra şüphesiz onlar için ilan ettim Onlar için gizli gizli de söyledim Sonra dedim ki Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin Kesinlikle o çok bağışlayıcıdır. Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın. Size mallar ve oğullar ile yardımda bulunsun. Sizin için bahçeler kılsın, ırmaklar kılsın. Size ne oluyor ki Allah için ağır davranışı umuyorsunuz? Rabbim şüphesiz toplumun bana isyan etti. Malı ve evladı kendisine zarardan başka bir şey vermeyen kimseye oldular ve onlar büyük Büyük tuzaklar kurdular ve sakın ilahlarınızı bırakmayın ve sakın bet, suva, yebus, ve suva Yakus, yevuk ve nesli bırakmayın dediler. Kesinlikle yüz çoklarında saptırdılar. Sen de o şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlara sadece sapıklığı arttır dedi. Ve Nuh yine dua ediyor. Bu yerde dolaşan kafirlerden, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden bir tek kişi bırakma. Şüphesiz ki sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece din iman tanımayıp kötülüğe batan ve kafir Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddeden çocuklar yetiştirirler. Rabbim benim için, anam babam için, mümin olarak evime giren kişiler için ve mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret et. Bağışla hepimizi. Şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanlara da sadece yok oluşu artır. Demek ki Nuh peygamberin de iyice canına yetmiş. O da bu şartlarda Allah'a halini böyle arz etmiş. Evet bu ayetler müvazelesinde diyoruz ki Böyle hal arz etmek kesinlikle akıl vermek değil. Evet, dilekçe yazmaktır. Kendi küçüklüğünü göstermektir. Evet. Şimdi geldik bir başka kardeşimizin sorusuna. Bu kardeşimiz Dilek Hanas. Merhaba Hakkı Bey kardeşim. Kur'an İslam programında Bakara suresinin 30 30. ayetine anlatılan tiyatral sahnede kafama oturmayan ya da benim atladığım bir noktayı açıklarsanız sevinirim. Allahü Teala neden meleklere yani doğal güçlerine halife yaratacağını söylüyor. Bir de iradesiz olan bu varlıktan nasıl irade ortaya koyuyorlar. Sizin bilmediğinizi ben bilirim demek ne demektir? Çünkü yaradan zaten alimdir. Bu meleklere neden ispatlanmaya çalışıyor? Yanlış düşünüyorsam lütfen düzeltin. Ben de oradaki melek kavramının insanın içindeki güzel duygular ve karşı çıkan yani yaradana neden kan dökeni, döken birilerini yaratıyorsun sorusu kişinin de içindeki iblis diye anlıyorum. Çok uzun yazdım. Aydınlatırsanız mutlu olurum. Hakkınız helal. Edin. Evet. Şimdi bu kardeşimizde bu bölümdeki anlatımın daha netleşmesini istemiş. Şimdi kardeşimizin de dediği gibi oradaki ayetler 30'dan hani şeye kadar 33. ayete kadar ayetler bir görsel anlatımdır. Yani tiyatro tekniğiyle dramatize edilmiş bir olaydır. Evvela şunu. Hep anlattım çok kere yine de söylememde yarar var. Geçmişte, tarihte yani evden dünya yaratılmazdan, insanlar ev, yaratılmazdan evren böyle bir olay yaşanmamıştır. Bu bize bizim gerçek durumumuzu, bizim varlığımızı ifade etmek iyi anlamamız için bir görsel olarak anlatımdır. Tiyatro tekniğiyle. Evet. Tiyatro tekniğinde biliyorsunuz tiyatrolarda, tiyatro eserlerinde perdeler vardır. Birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde diye perdeleri vardır. Her perdenin de kendi içerisinde sahneleri vardır. Birinci sahne, ikinci sahne, üçüncü sahne gibi. Orada e, her şey yani unsurlar. Sahnedeki elemanların her birinin görevi vardır ve her birinin de bir repliği vardır onu ifade ederler. Bu tiyatro sahnesinde biraz sonra o sahneleri ben hani belirlemiştim daha önce yani kitaplarımızda da var olan bir şey ayetleri sunup o sahneleri şey yapacağım ama şimdi bu tiyatro sahnelerinde bilirsiniz yani bir fabul varsa vata hatta camit eserler bir koltuk varsa masa varsa yani eserde o masa konuşacaksa diyelim o koltuk konuşacaksa o başka bir şey hani cansız bir şey konuşacaksa onun da bir görevi vardır o da ona konuşur buna edebiyatımızda intak sanatı denir yani dilsizi dillendirme öz olarak ifade edin. Burada da yine kardeşimizin orada dediği gibi iradesiz varlık melekler. Meleklerde irade yok. Ne der? Onlar la Allah. Allah'a isyan etmezler. Onlar kendilerine ne yüklendiyse onu yaparlar. Dünyada da öyle. Değil mi? Şimdi bütün varlıklar iradesiz varlıklara bakarsanız hepsini görürsünüz. Elma ağacı armut vermez. Armut elma vermez. Arı bal yapar, süt vermez. İnek bal yapmaz, süt verir. Böyle herkes Cenab-ı aynı şeyi yüklediyse o onu içerisindeki yükleneni yapar gider. Ama iradelerini kullanamazlar. Bir şey hakkında aksini düşünemezler. O bizdeki bilgiyi, Özellikle kardeşimizin de işaret ettiği iblis. yani Gördüğü, duyduğu, dokunduğu yani e, duyularıyla algıladığı her şeye alternatifini anında üretir. O tepkisini verir. Psikolojide ona indirekt tepki deniyor biliyorsunuz. Evet, şimdi buradan hareketle pasajı ben size bir arz edeyim. Ve bir zaman Rabbin doğadaki güçlere... Şüphesiz ben yeryüzünde bir halife getiren zatım diyor. Veyahut da burada halife sözcüğünün halika diye de okunması var. O zaman da şöyle ben yeryüzünde daha önce yok iken üreyip varlıklarını sürdüren yaratıklar kılan zatım diyor. Evet Allah bir karar açıklıyor. Tiyatro sahnesi. Evet. Doğadaki güçler, melekler, orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi yapacaksın? Oysa biz senin övgünle birlikte tüm noksanlıklardan arındırıyoruz ve senin tertemiz her türlü kötülük ve eksiklikten uzak olduğunu haykırıyoruz demişlerdi. Senin Rabbin ben sizin bilmediğiniz şeyleri çok iyi bilirim demişti. Ve senin Rabbin Adem'e o isimlerin tümünü öğretti Sonra hepsini doğadaki güçlere sundu Ve hadi haber verin bana şunların isimlerini Eğer doğru kimseler iseniz dedi Doğadaki güçler dediler ki Sen her türlü noksanlıklardan arınıksın Senin bize öğretmiş olduğunun dışında bizim için bilgi diye bir şey yoktur Şüphesiz sen en iyi bilenin en iyi yasa koyanın ta kendisisin senin Rabbin dedi ki, ey Adem haber ver onlara, onların atlarını. Sonra da Adem onlara, onların adlarını haber verince, senin Rabbin dememiş miydin ben Ad- <gülüyor> size? Şüphesiz ben göklerin ve yerin görülmeyenini, duyulmayanını, sezilmeyenini geçmişi geleceğini bilirim ve ben sizin açığa vurduklarınızı veya sakladıklarınızı bilirim. Dedi. Evet, olay. Bu ayetlerle ilgili. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman burada iki tane sahneyi böyle şey olarak görüyoruz. Birinci sahne. Şimdi Allah diyor ki, ben yeryüzünde bir halife kılacağım diyor. Ve da yeni yaratıklar yapacağım diyor sahnede. Hemen duadaki güçler, melekler orada. Yani tiyatro sahnesinde bu sahne. Böyle evet. yani onlar karşılık veriyorlar. Orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi kılacaksın, yapacaksın? Oysa biz seni överek tesbih edip ve seni takdis edip duruyoruz. Ha. Şimdi burada insanın, buradaki anlatılan şey var, bize uyarı var. İnsan neslinin, yani insan neslinin, İleriye dönüp yeryüzünde fesat çıkaran, kan döken birinin olacağının işareti var. İlgisi bize veriliyor. O meleklere falan değil. Şimdi melekler zaten biz seni tesbih edip duruyoruz diyor. Biliyorsunuz yeryüzündeki her şey zerreden kürreye. Yani nasıl diyeyim en küçük varlıktan. Böyle atom, atom altı maddelerden koskoca ev, evrenin uzayı <gülüyor> düşünecek olursanız hepsi Allah'ın imzasını taşıyor. Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın noksan sıfatlardan arınık olduğunu bilimsel olarak haykırıp duruyorlar. Hepsi Allah'ın imzasını taşıyor. Kimse bunu atomu yani kendi kendine oluştu diyemiyor. Evrendeki sistemi kendi kendine oluştu demiyor. Bununla surette bunun bir akıllı tasarımcısı var diyor. Adını Allah diyor. Doğal güç diyor. Kozmik güç diyor. Diyor, diyor. O isim önemli değil. Güzel isimler hep Allah'a ait. Burada bu, burada anlatılıyor. Bütün varlıklar yani insan olmasa da Allah'ın varlığını, birliğini ve noksan sıfatlarda münezzeh olduğunu, olduğum olası hepsini anlatılıyor. Şimdi burada... Bir bu halife kılacağımı halife yerine halika diyecek olursak bunun da yani yedisinde e, ilk defa hayatın başlayacağını bir takım varlıklar o varlıkların da zaman içerisinde hani tekamül ederek belirli bir periyotta insana bugüne geleceğini de ifade ediyor. Ama bir başka şey daha var burada. Biliyorsunuz evrende, dünya üzerinde de çeşitli varlıklar, çeşitli şeyler, bazı yok oluşlarda olmuş. Bunu bilim adamları e, araştırmalarında bilimsel bulgularla insanlığa açıklıyorlar. 3-5 defa siliniriz, sonra yeniden varoluşlar olmuş. Dünya üzerinde canlıları anlatıyorum, canlılar. Yine böyle bir şey de. Var oluş, yok sonraki var aşamasında da burada halife deyince önceki yok olanların yerine birilerini getireceğim diyor Cenab-ı Hak ki burada artık insanı kast ediyor, insan kastediliyor ve insanın geleceğini ama bu insanın da yani Allah'ın verdiği refleye göre o cansız ve şeyi akılsız varlıklara. E, iradesiz varlıklara Onlar da onların kan dökeceğini Yeryüzünde fesat çıkaracağını Onlar da orada Tiyatro sahnesinde Ortaya atıyorlar Allah da ben sizin bilmediğinizi Bilirim diyor He. Şimdi Burada insan yaratılmış Gelişmiş Ne diyelim Kan dökme fesat çıkarma noktasına Geldiği zaman işlerinden bir tanesini bilgilendirmiş, bilinçlendirmiş. Evet o da ne? Evet Allah Adem'i bilgilenme sürecinde geçirmiş. Ona eşyayı ve isimleri tanıtmıştır. Artık o ilkellik bitmiş, insanlık gelişmiş. İsim müsemmayı adı taşıyan varlığı ifade eder. Yani isim koyduğun zaman hani şey diyelim ee, o şey... Yani senin koyduğun isim O varlığın özelliklerini Taşır Ve sen o ismi ona göre Kursun Yani bu e, işim e, ve Müsemma yani isim verilen Madde arasındaki ilişki mutlaka şeydir Yani bunu biz Türkçede e, Çok e, basitten Geçiriyoruz da ama işi aslı öyle değil Mesela e, Araştıracak olursanız mesela latince de bir isim bir böceğin ismi olsun bir bitkinin olsun doğadaki her bir şeyin ismini bütün özelliklerini taşıyarak konduğunu ve ifade edildiğini görürsünüz. Ama biz de mesela ne diyeyim bas, basit bir örnek verelim. Şimdi mesela yağ sözcüğü yağ niye denir böyle hep yumuşak şeylere yağ deriz değil mi? Ya gibi hangi cinsi olursa olsun hepsine yağ deriz yani yumuşak kaygan maddelerin hepsine yağ deriz geçeriz ve bunu isimlendirirken de bakın Y harfi A harfi yumuşak Y harfi yumuşak harflerle bunu isimlendiririz mesela çelik sert bir maddedir ve onu isimlendiren sertliğinden şey yaparak sert harflerle bunu ifade ederiz. Şimdi mesela yine ne diyelim demir. Şimdi e, demir, demir dediğimiz zaman biliyorsunuz demir sözcüğünün orijinali demir değildir, temurdur. Sert terplerledir. O da o da onun sertliği ifade eder. Bunu dil bilimciler çoğunu şey yapar. Demek ki insan akıllanıp bilinçle eşya tanımaya başladığı zamanda da bu gerçeklerle artık o da izleşmiş. Hani bu konuma bu özellikleri keşfetmiş. Ona da e, bu isimleri verir olmuş. Evet. Şimdi böyle bu şeylerde bildikten sonra Adem bilgilendikten sonra hadi diyelim artık ikinci bir sahneye geliyor. İkinci sahne. Allah meleklere hadi haber verin bana sınların isimlerini eğer korku eğer doğru kimseler iseniz diyor. Nelerin? Eşyanın isimlerini ona diyor ki bu nedir? Bilmiyorum. Ona soruyor. Bilmiyorum. Ona bilmiyorum bunu. Ve ne diyorlar? Allah'ım senin bize verdiğin bilgilerden başka bir şey bilmeyiz. Ha, iradesi sen hani öyle çalışıp kazanan falan filan bir şey değiliz. Ha. Sen her türlü noksanlıklardansın, münezzehsin. Senin bize öğretmiş olduğun dışında bizim için bilgi diye bir şey yok. Şüphesiz sen en iyi bilenin, en iyi yasa koyanın kendisin. İkinci sahne başlıyor. Allah da bu defa Adem'i devreye sokuyor. Ey Adem haber ver onlara, onların altlarını. Adem hepsinin ismini bildirir. Allah da dememiş miydim ben size? Şüphesiz ben göklerin ve yerin kaybını her şeyini bilirim. Sizin açığa vurduklarınızı ve saklattığını bilirim. Sahne de burada kapanır ikinci sahne. Evet, bu olaylardaki burada anlatılan olay e, yani dilsizin dilendirilmesi ve insanın yani insanların yaratılışının yaratılış özelliklerinin bize bilgilendirilmesidir ve bunun arkasında sadece Burası değil biliyorsunuz arkadan Adem'in iblisinin de devreye girmesi onu yoldan çıkarmaya çalışması gibi olaylar da var. Burada Allah bize bu canlı sahneyi anlatırken insanın geçmişi böyleydi. İnsan yoktan var edildiği zaman yani varlık sahnesine getirildiği zaman onun e, durumu buydu. Sonradan o var olunca bilgiden ince iblisi de devreye girince yanlış yapma teşebbüsleri oldu vesaire. Yani siz böyle birisiniz, siz bundan değil, bizi anlatıyor. Yoksa geçmişteki bir şeyi anlatmıyor. Onu da burada öz olarak şey yapayım. Sadece bu olay zaten e, sadece de, hani e, Bakara Suresinde değil. Bu ayetler yani aynı konu şimdi Araf suresinde ve Taha suresinde de var. Orada da farklı şeyleri var. Hele hele Sad suresinde de direkt olarak iblisle mücadele olayı var. İblisin bize hangi oyunları yapacağı, bizi nasıl aldatacağı, bizim onu aldatmasından nasıl kurs da yine ayrıntılı olarak hepsi bize anlatılmış. Evet. Bu kardeşimize de böyle şey yapalım. Bu bir canlı anlatımdır. İradesiz varlıkların dillenmesi yani anlatım gereğidir. Yoksa onların öyle bir şeyleri söz konusu değildir. Evet, şimdi bir başka şeye geliyoruz Allah'ın izniyle. O da yine şöyle arz edeyim. Azerbaycan'dan Deman Hanımefendi. O da farklı bir şey dile getirmiş. Onu da burada bu arada onu da arz edeyim size. Diyor ki kardeşimiz Leman hanımefendi selam Hakkı hocam. Allah'ı anmak, Allah ve ve veya Allahu ekber kimi sözlerin değilmesi değil biliyoruz. Yani Allah'ı anmak, Allah veya Allahu Ekber gibi sözlerin değil, denilmesi Değil biliyoruz Allah'ı anmak onun ayetlerini Anıp her zaman saygı duyarak Ve Allah'a kul olmaktır Çok güzel Programlarınızın birinde Enam 121'deki Üzerine Allah'ın adı anılmayan Şeylerden yemeyin Ayeti hakkında Daha etraflı bildiklerinizi Bizlere aktarırsanız Memnun oluruz İnşallah teşekkürler demiş. Evet, şimdi burada e, bu çok baya da ince ve ciddi bir konu ve herkes de yani kardeşlerimin buna çok iyi bir ağırlık vermelerini, önem vermelerini istirham edeceğim. Çünkü bu konu da yani yine e, Müslümanlar tarafından yani genelde falan değil yani. Yani kendisini tefsirci, bilmem mealci ve da din bilgini sayanlar tarafından falan hep yanlış ifade eden bir mesele, bir konu. O ne? Ben onu size affeyim. Şimdi bu pasajda kardeşimizin Yusil Enam 121'deki dediği şeyler de şimdi Allah'ın adını e, Üzerinde Allah'ın adı alınmayan şeylerden yemin ifadesi bir pasajın içerisindeki bir ayet. Bu ayeti dikkate alarak biliyorsunuz helal kesimdi, haram etti falan filan tarzında bir sürü şeyler ortaya atıldı ve besmelesiz, kesilen hayvanlar yenmez fetvası da ortaya çıkarıldı. Bu ayette de ister hayvansal gıdalar olsun et sürü, ister tahıl cinsinden, beyve cinsinden olsun hepsini ilgilendiren bir konu aslında bu ayetler. Sadece eti ilgilendirmiyor. Buna iyi dikkat edin. Ama 121. ayeti yerinde okursanız mec, mec, bu Hani elimizdeki musrafta buradan meseleyi tam olarak anlayamazsınız. İmkanı yok. Neden? Çünkü zamanında Osman Efendi döneminde bu konuda yapılan operasyonda ayet sıralaması farklılaştırıldı. O öne getirildi. Bu ayeti açıklayacak olan herkesin anlayacağı, şekildeki anlayacak ayetler ondan sonraya geri bırakıldı da ondan. Göstereceğim size. Şimdi gelelim. Ben size önce yeme içme ile ilgili genel bir konu arz edeyim. Nedir o? Kur'an'ımıza baktığımız zaman işin özü şu: Rabbimiz habayis, pis şeyler. Hepsini haram etmiş. Genelli bu. Tayyipat, temiz, güzel, hoş, nefis, yararlı şeyler hepsini de helal etmiş. Siz bunu bilin. Pis şeylerin hepsi bakın hepsi haram temiz hoş, nefis, yararlı şeylerin hepsi de helal. Önce bu ölçüyü bilelim. Ha, gelelim pis şeylere. Şimdi pis şeyler biraz sonra detaylı açıklayacağım ama üç tane pislik nedeni var. Üç kategoriye ayrılıyoruz bunu. Pisleri Birincisi Riz, yani kısacası içinde zararı olan, zararlı madde içeren ve yediğin içtiğin zamanda sana zarar verecek olan şeyler, Riz. Şimdi hatta onları da biraz tanımlarını vereyim. Riz söz, sözcüğünün ilk konuşan anlamı rahatsız eden, şiddetli gürültüsü deve sesi olarak çıkmış ama sonraları insana rahatsızlık, acı veren, ıstırap veren, bunlara sebep olan her şey olarak açıklanmış. Şimdi bu bir. İkincisi fisk. Pis olan fisk. Nedir o? Kendisi temiz. Ama Öyle bir eylem yapılmış ki, şirke alet edilmiş. Göstereceğiz ayetlerle. Şirke alet edilmiş. Yani Allah'tan başkası adına tahsis edilmiş. Şirke alet edilmiş. Ne kadar temiz olursa olsun. Arifası olsun, buğdayı olsun, ekmez olsun, eti olsun, kesilmemiş hayvanı olsun. Fısk, o da habis. O da haram. E Bunun dışında başka bir şey daha var. Bunu da şey yapayım. O da ne? Batıl. Batıl. Batıl diyecek olursak batıl ne? Haksız kazanç. Batıl biliyorsunuz hakkın karşısı. Hakkın karşıtı olarak ifade ediyoruz. O da nedir? Allah kulağında batılla da yemeyeceksiniz diye bize emir verir. Değil mi? Batılla da yemeyeceksiniz diye bize emir verir. Biz de o batıl dediğimiz zaman bunları sayabiliriz. Bunu yerinde saydım da ben kısaca burada arz edeyim. Hem de şeyi de biraz kısadan tutma yönüyle şey yapalım. Mesela diyelim ki Şimdi Allah şeyde, e, ayette şöyle der, onu size okuyayım, iki tane ayette. Aranızda mallarınızda batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bilerek ve zaman kaybına neden olma, hayırdan ağırdan alma, zarar vermek, kusur oluşturma ile yemek için mallarınızı hakimlere aktarmayın, küşvet deyin, şey yapmayın. 29 29.30'da. Bakın, ey iman etmiş kişiler mallarınızı kendi rızanızla yaptığınız ticaret şekli hariç olmak üzere aranızda haksız yolla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size çok merhametlidir. Şimdi, burada da haksız kazanç. Nedir o haksız kazanç dediğimiz zaman? Şöyle şey, mesela hırsızlık, faiz, kumar, gasp, aldatma Alışverişte hile, hakkı saklamak, gayri meşru ticaret, emanet tecavüz, yalan şahitlikten gelir. Çalışanın hakkını eksik vermek veya hak ettiğinden fazlasını almak gibi tüm şeyler batıldır. Bakın bunlar da normal olarak temiz gözükse de bunların hepsi de Allah nezdinde dediğim gibi habistir. Bunların da Allah yasaklamıştır. Şimdi geldik ana meseleye kardeşimizin demiş olduğu şimdi Enam 121'e ben size bu ayet düzenini bir düzen çerçevesinde yani meşhur mushafımızdaki şekliyle değil de burada farklı olarak size aktaracağım orada bakın ne göreceksiniz. Bu ayetin kardeşimizin sorusu hemen ortaya çıkacak. Net olarak anlaşılacak. Ve onlar Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a bir ayırdılar da kendi sapık inançlarına göre bu Allah için şu da ortaklarımız içindir dediler. Evet. Şimdi mesele burada net. Şimdi müşrikler tabii bunlar biliyorsunuz Araplar. İbrahim peygamber ve onun oğlu İsmail soyundan geldiklerini şey yapıyorlar ya. O arada yozlaşa yozlaşa batıla sapıkla düşe düşe bir yere geldiler. Ondan sonra da hayvanlarından veyahut Bundan elde ettiklerinden, ektiklerinden, diktiklerinden, hani öyle söyleyeyim, topladıklarından, hayvanlardan bir kısmını üzerine Allah'ın adı anıyorlar. Bu Allah'ındır diyorlar. Bunu unutmayın. Bu Allah'ındır diyorlar. Ha bu da Allah'a ok. Tak boştuklar şeyler vardı ya şirk konusunda onlar hep saydık. Onların meşhur Latıvuzası Menatuku daha biz çokları vardı ya. Onlar gibi şey, onlara ayırıyorlar. Bakın birine Allah'ın adını almıyorlar, birine ne de Allah'ın adını değil de başka birisinin adını alıp onlara tahsis ediyorlar. Bu iki noktayı yani Enam 136. ayeti hep önünüzde tutacaksınız önce. Evet. İşte ortakları için olan pay Allah'a ulaşmaz. Allah için olan şey de ortaklarına ulaşır. Verdikleri hükümle kötüdür. Ve onlar yanlış inanışları sebebiyle bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Diyorlar. İki tane ayırdılar ve Allah'a ve bir de müşriklerine bunlara dokunamazsınız. Elleyemezsin, yiyemezsin, içemezsin diyorlar. Bunu da unutmayın. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar sırtları yasaklanmış hayvanlardır dediler. Ve bir kısım hayvanları Allah'a yalan uydurarak üzerlerine odun adını almazlar. Allah'ın adını almazlar. Allah onları iftira ettikleri şeyler sebebiyle cezalandıracaktır. Tamam. Ve onlar bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü olursa o zaman onlar da onda ortaktırlar dediler. Demek ki e, ölürse bayanlara vereceklermiş. Allah onların nitelemelerini onlara ceza olarak verecektir. Şüphesiz o en iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapandır. Çok iyi bilendir. Ve onların ortakları kendilerini mahvetsinler ve dinlerini karıştırıp bozsunlar diye ortak koşanların çoğunu çoğuna, çoğuna yük, utanç nedeni ve ilahlara kurban edilmesi gerekçesiyle çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdi. Ve Allah dileseydi bunu yapmazlardı. O halde onları ve onların uyuturdukları şeyleri bıraktı. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iştiray ederek haram kılanlar kesinlikle zarara uğradılar. Onlar kesinlikle sapmışlardır ve onlar kılavuzlandıkları doğru yola ermiş kimseler değillerdir. De ki: Bana vahiy onları yiyen için leş veya akıtılmış kan Yahut domuzun eti ki şüphesiz domuzun eti kirlidir, rahatsızlık vericidir. Yahut Allah'tan başkası için tahsis edilmiş bir hak yol dışına çıkmış gösterimi olan hariç haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Artık kim çaresiz kalırsa taşkınlık yapmamak ve zarure sınırını aşmamak üzere bunlardan da yiyebilir. İşte şüphesiz senin Rabbin çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet bu ayetin başında da bana vahiy gönderinde diyor. Kur'an'da bu böyledir ve bu konu birkaç tane ayette de aynen tekrar edilmiştir. Mesela ne? leş ölmüş hayvan. Nedir bu? Hani risk demiştik ki hatırlayın mı? Risk zarar verici. Mikroplaşmış veyahut da akıtılmış kan. Normal kan değil bakın. Akıtılmış, akmış Havayla temas etmiş. Yine bir sürü bakteri vesaire üretilmiş. Ne o? İneriş. Bir de domuzun eti. Bak burada şüphesiz domuzun etinde de diyor zararlılık vardır diyor. Onu burada bu kadarlıkta kesiyoruz. Evet. Yahut Allah'tan başkası için tahsis edilmiş. Bir hak yol dışına çıkış gösterimi olan hariç. Bir de hani 136'da ne diyorlardı hatırladınız mı? Bunun Allah'ın tamam aa bunlar da bizim putlarını putlara ayırdılardı. Gördünüz mü? Allah'ın şeyinde Allah'tan başkası için tahsis edilmiş müşrik yani şeriklerine tahsis edilmiş şeyler. Ne bu? Bakın sadece et değil. Sadece hayvan değil. Bunu söyleyeyim. Ne? Tahsis edilen ne diyordu? Ziraattan tarımdan elde ettikleri gelirlerden ve şeyden söyle hayvanlardan Her ikisinden de evet Allah'tan başkasına tahsil şey şeylerin, şeylerin Böyle haram bir şey bulamıyorum diyor. Ve yok Ve başka ayette de hani Böyle ne diyelim e, Bunu e, Göreceksiniz e, Allah'ın haram etmediği şeyleri Ne haram ediyorsunuz Diye Allah'ın uyarısı da var Şimdi Bakın şimdi bu geldik bak 145'ten sonra ben 118'i sunuyorum size. Neden biliyor musunuz? Ayetin başında F var. Artık eğer Allah'ın ayetlerine inanan kim iseniz üzerine Allah'ın adı anılardan, anılanlardan yiyin. Nereden yiyecekmişiz? Allah'ın adı anılanlardan. Yani müşrikler kendi kendilerine bu Allah'ın hakkıdır deyip yemiyorlardı ya. Allah için ayırmışlardı ya. Onlar onun kendi haram olduğunu söylüyorlardı ya. O haram maram değildir. Siz onu yiyin diyor. Abi. Bakın. Onu yiyin diyor. Rüşriklerin bu Allah'ın hakkıdır deyip Allah'a tahsil ettiler. Yiyin diyor. Ha, şimdi bir başka şeye gel. Burada bir Yahudilere uygulanmış bir şey var. Bir Ve devamında 119'u veriyorum şimdi. Ve size ne oluyor da? Kendisi size mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişe açıklamış olduğu halde Allah'ın adı analardan yemiyorsunuz. Ha, demek ki bu ayet geldiği zaman biraz tembellik edenler de olmuş. Acaba yiysek mi yemesek mi diye de hani biraz şey yapanlar da olmuş. Allah da onları uyarıyor. Niye yemiyorsunuz Allah'ın adı anılanları Korkmayın. O pisleşmediği. Onların haram dedikleri şey haram falan değil diyor. Ve şüphesiz birçokları bilmeden keyiflerine uyarak saptırıyorlar. Şüphesiz ki senin Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilenin ta kendisidir. Şimdi burada bakın şimdi kardeşimizin dediğini burada ifade ediyor. 121'i okuyacağım. Ve üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Ne bu? Hani ikiye böldülerdi, bu Allah'ındır dedilerdi de bir kısmını da Allah'tan başka ortaklarına tahsis etmişlerdi ya. Onu yemeyin. Onu yemeyin. Ve şüphesiz o tam bir yoldan çıkıştır, fıstır. Piştir yani. Ne kadar temiz olsa da o hayvan veyahut da hani normal tarımdan ekmek, ağaç, neyse meyve sebze ne kadar temiz olsa da o Allah'tan başkasına tahsis edildiği için o manevi kirlidir, onu yemeyin. Evet, bu ifade ve üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin, o haramdır ifadesi Diğer ayetlerin hepsinde yani bu yeme içme ile ilgili ayetlerin hepsinde ma uhi lliqaydillahi bichter yani Allah'tan başkası için tahsis edilmiş olan şeyler onları yemeyin. Onların bir de sahibe de gibi falan şeyle bahire sahibe vesile ham diye de yine böyle kendilerine göre bir haramlaştırdıkları şeyler vardır bunu Burada hani inşallah başka ayetlerde de şey yaparız. Şimdi onun dışında şöyle e, tekrar edecek olursak. Allah şimdi Nahl suresinde bakın şimdi. Allah size ancak leşi, kanı ki akıtılmış kan, domuzun etini ve Allah'tan başkası için tahsis edilmiş olanları haram kıldı. O müşriklerin şeyini haram kıldı. 114'te bunu görürüz. Şimdi yine aynı şey Bakara suresinde de aynı ayet var. Maide suresinde mesela Bakara 173'te de aynı şey. Size sadece ölü hayvanı, kanı, domuzun etini ve Allah'tan başkası adına tahsil haram kıldı. Ama zaruret şeyinde onu da yiyebilirsiniz diye. Maide suresinde de size leşkan domuzun eti Allah'tan başkası için tahsis edilmişler der bu. Evet. Şimdi özetle şöyle söyleyecek olursak burada Allah'ın 121. ayette üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin demesi efendim besmele'siz kesilenleri yemeyin demek değildir. Bunu unutmayın. Bütün ayetlerde bunu gördünüz. Önce 136'yı okuyacaksınız. Allah'tan başkasına adı anılıp da bu onundur diye yani bu ayırmış olduğu latındır, menatındır, uzatındır, falan adamındır, filanatındır, falan kurumundur, filan kurumundur, falan kurumundu diye bir başkası adına tahsil edildiyse onu yemeyin. Çünkü o fisk'tür. Fisk. Demek ki haramın yolu kaçtı? Hapisler kaç çeşitti? Üç. Reç, zararlı, yediğin zaman sana zarar verecek olan, zehirleyecek olan, hasa olanları yemeyeceksiniz. Böyle şirke bulaştırılmış maddelerden de et olsun, süt olsun, tarım şeyi, ekmek, yaş neyse onda yemeyeceksiniz. Bir de ne var? Allah'tan başkasına tahsis edilmiş, şirke bulaşmış şeyden de uzak duracaksınız. Onu da yemeyeceksiniz. Evet değerli kardeşim, burada... Onu Deman Hanım'a söyleyelim. Orada besmelesiz kesilenleri yemeyin demek değil. Unutmayın. Müşriklerin şeriklerine tahsis ettikleri şeylerden de yemeyin. şerikle bugün onlar nasıl uygulanır, kimlere uygulanır o siyasi bir konu ve onu da ileride bir zamanda inşallah size arz ederim. Bugün burada Enam Suresinin 121. ayetinin nasıl anlaşılması lazım geldiğini size arz ettim bakın tekrar onu söyleyeyim size önce 136'dan başlayacağız öyle devam edeceğiz böyle o zaman her şey açığa çıkacak çünkü orada 136. ayette işin mahiyeti açıkça belli oluyor ama 121'i okursanız sonradan 136'yı okursan bağ kuramazsınız Zaten mantık olarak da 136'nın 121'den evvel olması lazım geldiğini görüyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.